0: Waktu lagi untuk baca dan renungkan firman Tuhan Mari saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-16 Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 1 Korintus pasal yang ke-16 Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 Mari kita baca demikianlah firman Tuhan Jika Timotius datang kepadamu Usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan Sama seperti aku jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang matu ini kasih Tuhan, hari ini kita sampai pada bagian bagaimana Paulus mengatur segala sesuatu untuk pelayanan di Korintus Kemarin kita sudah berkata bahwa, kita sudah merenungkan bahwa Paulus berencana untuk datang ke Korintus Dan itu adalah suatu rencana yang memang sesuatu hal yang baik Tetapi pada akhirnya kita ketahui bahwa walaupun itu rencana yang baik, tetapi roh kudus tidak mengizinkannya ini membuktikan dalam segala sesuatu memang pimpinan Tuhan di atas segala-galanya. Dan hidup kita pun harus demikian. Tuhanlah yang memimpin. Mungkin kita punya rencana. Dan rencana itu tidak dapat disangkal itu adalah rencana yang baik. Tetapi belum tentu rencana yang baik itu disetujui roh kudus untuk kita lakukan. Daud pun punya rencana yang baik untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangunnya. Oleh sebab itu ada sesuatu periode yang baru waktu yang ditunggu sampai nanti Salomo anaknya yang membangun kerajaan atau e, bait Tuhan yang megah itu, nah oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar prinsip-prinsip Alkitab, supaya jangan kita putus asa kalau kita mengalami kegagalan kalau kita mengalami kesusahan kalau kita mengalami kesulitan, atau kalau kita menghadapi suatu rencana, tidak seperti yang kita bayangkan, jangan berputus asa jangan langsung menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri sehingga hidup kita merasa gagal tidak percayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan prinsipnya sederhana apabila kita hidup mau dengan setia dan jujur melakukan firman Tuhan menyangkal diri memikul salib maka kita sudah berada dalam jalur yang benar walaupun Rasul Paulus dia merencanakan kedatangan untuk pergi ke sana tetapi karena ini merupakan suatu hal yang dia belum tahu dengan pasti Mungkin, ia berkata, tergantung pimpinan Allah, jika Tuhan mengizinkan. Tetapi, dia telah mempersiapkan Timotius untuk pergi ke kota Korintus. Jadi, Korintus itu adalah suatu kota yang sangat baik sekali. Memiliki jumlah mungkin pada waktu itu sekitar 700.000 orang. Jadi, itu satu kota yang banyak sekali loh. Pada abad pertama, cukup banyak sekali. 700 ribu orang. Kota Medan saja, sekarang mungkin jumlah penduduknya adalah sekitar 2 juta orang atau 2 juta lebih sedikit. Jadi, ini adalah suatu kota dengan penduduk hampir setengah kota Medan bayangkan padahal ini peristiwa sudah sekitar 2.000 tahun yang lalu jadi kota itu kota yang ramai sekali. Tetapi walaupun kota itu ramai dan besar secara lahiria, ya, secara rohani mereka hidup dalam suatu kemiskinan dan keprihatinan yang sangat besar sekali. Di kota Korintuslah mereka mempraktikkan pekerjaan-pekerjaan yang katanya penuh dengan roh kudus, tetapi penuh dengan kehidupan-kehidupan yang sangat memprihatinkan. Ada perjinahan, ada percabulan, ada membuat orang yang menjadi tersandung sehingga imannya binasa, cara makan yang harus diatur cara mereka berdoa, berkebaktian ada perempuan-perempuan yang begitu dominan dan merendahkan suami secara tidak sadar dan melawan hukum alam karena mereka beribadah dengan sangat bebas tidak bertudung kepala, kemudian mereka berkumpul, ada yang makan sampai mabuk, sampai kenyang ada yang lapar, itu sebabnya Kacau sekali, jemaat ini begitu memprihatinkan sehingga ada yang sakit, ada yang lemah, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal dunia. Bahkan, walaupun mereka mempraktikkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan penuh Roh Kudus, tetap di mereka itu ada perpecahan-perpecahan, termasuk juga dalam satu konflik fasal yang ke-15, ada di antara mereka juga yang percaya bahwa tidak ada kebangkitan. Bagaimana mungkin dia bisa dipenuhkan dengan roh kudus tetapi tidak percaya tentang kebangkitan. Padahal Kristus yang mereka percaya itu adalah Kristus yang bangkit dari kematian. Jadi ini adalah suatu bukti nyata bahwa dinamika, perkembangan, kehebatan, segala kekayaan yang mereka akui adalah kekayaan rohani. Itu justru sebenarnya hal-hal yang mempermalukan. Dan Paulus mengatakan kalimat, berapa kali aku hendak memalukan kamu untuk membuat kamu malu untuk membuat kamu sadar, untuk buat kamu insaf. Kita perlu roh kudus terus-menerus mensadarkan kita, menginsafkan kita waktu kita membaca firman Tuhan, langsung kita sadar, akulah orangnya itu. Sehingga kita terus-menerus mau diperbaharui pada waktu kita memiliki sifat seperti itu, mau dikoreksi oleh firman Allah setiap saat kita berada di jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengirimkan Timotius untuk berbicara, untuk mengatur, kepada orang-orang Korintus Jika Timotius datang kepadamu ayat 10 Usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu Tanpa takut Usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu Tanpa takut Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang muda Yang masih sangat muda sekali Bagaimana hubungannya dengan Paulus Secara usia mungkin Paulus itu seperti ayahnya Dan Timotius itu adalah anak suatu usia yang sangat senjang dan jauh sekali tetapi pada waktu Paulus tidak bisa datang atau Paulus belum bisa hadir ke Korintus maka Paulus mengirimkan Timotius untuk datang ke sana ini adalah suatu hal yang beresiko atau ada kesulitan di mana kesulitannya saudara-saudara Korintus itu adalah kota yang banyak jemaat apa namanya jemaat di sana adalah orang yang mengalami begitu banyak kesedihan keprihatinan tetapi di situ juga ada orang-orang yang mungkin lebih kaya daripada yang lain yang memiliki pengaruh dan hidup dengan sangat angku dan sombong sehingga dosa mereka itu tidak ditegur, dibiarkan karena mungkin mereka punya pengaruh bagaimana mungkin di tengah-tengah kekacauan seperti ini dan di lain pihak ada orang-orang yang memiliki status yang lebih baik dan lebih tinggi kemudian berhadapan dengan seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda sekali bagaimana mungkin? sedangkan Paulus seorang rasul saja tetap ada orang yang menentangnya itu sebabnya kalau kita baca dalam surat Korintus pada bagian yang pertama dikatakan ada orang yang mengatakan aku adalah golongan Apolos, ada juga yang mengatakan aku golongan Paulus, ada juga aku mengatakan adalah golongan Kefas, ada juga mengatakan aku golongan Kristus, apa maksudnya? orang-orang yang menyatakan golongan Paulus mereka sangat ngefans dengan Paulus tetapi orang-orang yang mengatakan aku adalah golongan Apolos berarti dia tidak respect dengan Paulus aku adalah orang kefas, dia berarti tidak terlalu respect menghormati Paulus itu sebabnya jika Paulus saja rasul yang usianya sudah lebih tua dan kondisi emosi sudah lebih matang dan suatu perasaan dalam sosial dia sudah lebih diakui dia saja adalah orang yang tidak terlalu respect ada orang yang menolak Bagaimana lagi jika Timotius yang lebih muda datang ke sana? Pasti lebih banyak yang menolak. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan, Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Jadi Timotius mungkin sebagai hamba Tuhan dia sadar bahwa dia akan mengalami tantangan Dia sadar bahwa dia harus memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengatasi segala sesuatu Tapi walaupun seperti itu, Paulus tetap mengatakan kepada jemaat Korintus Dia adalah hamba Tuhan, usianya masih muda Mungkin dia akan mengalami kesulitan-kesulitan saat berbicara dengan orang yang lebih tua Sudah tua bandel pula lagi, ya kan? Dia hanya merasa mungkin karena dia kaya dia mungkin merasa dia terpandang, dia mungkin dia merasa dia berpengaruh. Sehingga karena dia rasa dia terpandang, dia rasa dia kaya, dia rasa dia tua, dia rasa dia berpengaruh, nasihat koreksi, teguran firman Allah atau perbaikan-perbaikan yang akan dikatakan Timotius nanti dia tolak. Ada kemungkinan, besar sekali kemungkinan. Yesus sendiri berkata seorang nabi tidak diterima di tempat di mana dia lahir. Yesus sendiri Tuhan kita ditolak di tempat-tempat di mana itu adalah daerah natifnya. Daerah dimana awalnya, dia itu daerah orang sana, tapi dia ditolak di sana. Bagaimana dengan Timotius? Jadi ini adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi Paulus berkata tentang Timotius. Dia berkata kepada orang Korintus, Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah kamu tanpa takut. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan karena Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan jadi kita menghormati dia bukan karena dia adalah orang yang pintar bukan karena dia adalah orang yang fasih bukan karena dia adalah orang yang berpengaruh tapi karena apa? karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita bersyukur kepada Allah buat apa yang Allah sediakan karena penghormatan yang diberikan kepada kita harus kita sadari itu semuanya karena saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Andai kata tidak, saya akan sama seperti yang lain. Betapa anugerah Allah besar, betapa pekerjaan Allah, betapa kasih Allah, betapa kemurahan Allah telah menempatkan kita pada satu tingkat di mana kita berbahagia dan dihargai saudara-saudara yang dikasih Tuhan biarlah kita memiliki suatu sifat dan perasaan ini mari kita menghargai mereka-mereka yang mengerjakan pekerjaan Tuhan Alkitab berkata dalam kitab Taurat, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik apa artinya? biarkan dia makan biarkan dia menikmati biarkan dia melakukan melakoni pekerjaannya jangan diganggu apa maksudnya? bahwa setiap orang yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan maka dia harus diberikan kesempatan, keluasaan, untuk fokus, untuk betul-betul tajam, untuk betul-betul sungguh-sungguh menjalankan tugas pekerjaan itu dengan tidak diganggu, dibebani dengan apapun juga. Jadi kenapa diberikan hormat seperti ini kepada Timotius? Karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi, ayat 11, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia Supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Berarti, yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Paulus juga mengatakan, "Kamu hargai dia karena pekerjaan yang dikerjakannya adalah pekerjaan Tuhan, sama seperti aku." Yang kedua, "Kamu hargai dia karena keberadaan dia juga penting sekali bagiku," kata Rasul Paulus. Jadi, Timotius diberikan suatu peringatan kepada orang Korintus karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hargailah dia yang kedua, karena dia juga, karena aku, kata Paulus, hargailah dia. Jadi, penghormatanmu kepada Timotius adalah penghormatanmu kepadaku, karena Timotius adalah orang yang sangat aku butuhkan bagi pelayananku. Begitulah, kata Paulus. Jadi, saudara-saudara, ingatlah. Ini yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Jika Saudara sungguh-sungguh hidup mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan Saudara kerjakan, maka penghormatan sesuatu yang dihargakan itu akan diberikan Allah kepada Saudara. Yang kedua, jaminan yang diberikan oleh Paulus adalah dirinya sendiri karena dia begitu dibutuhkan. Dan kita juga percaya Saudara-saudara, apabila Saudara-saudara sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang dapat memposisikan diri di mana apa yang dibutuhkan Saudara ada di sana. Apa yang dibutuhkan? Sudah ada di sana. Jangan ada kebutuhan, saudara lari. Kita lagi butuh orang untuk begini, saudara lari, saudara sembunyi. Tapi kita ada butuh orang seperti ini biar saya mengerjakannya, biar saya mengerjakan, biar saya mengerjakannya. Nah, ini Timotius, sehingga betapa dia dibutuhkan. Paulus mengatakan, kemana dia pergi? Tolong pastikan dia dapat dibantu. Jadi, inilah suatu kebahagiaan orang-orang yang dapat menjadi bantuan bagi orang lain yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Dia akan mengalami suatu anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudara ingat, pengharapan kita bukan pada manusia. Pertolongan kita bukan pada manusia. Kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Allah, maka hal-hal yang penting untuk menolong hidup kita telah disediakan oleh Allah. Jadi biarlah kita bersyukur untuk hal itu. Hal yang kedua yang kita renungkan pada hari ini adalah, bukan saja perihal Timotius, dengan segala hal yang dimintakan oleh Paulus tetapi yang kedua adalah tentang Apolos. jadi yang pertama tentang Timotius dan yang kedua tentang Apolos. tentang Timotius tolong beri hargai dia supaya dia di tengah-tengah mudanya bisa melayani dengan sungguh karena apa? karena pekerjaan Tuhan karena dia sangat berbantu bagiku dan bagi orang-orang lain tolonglah berikan semua itu yang sepatutnya dia terima waduh berbahagia tetapi yang kedua, Paulus juga mengatakan tentang Apolos. Dalam ayat yang ke-12, tentang saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kalau kita membaca surat Korintus pada pasal yang di awal sekali kita sudah mulai membaca, bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada perpecahan, ada terbagi-bagi, Korintus pasal 1 ayat yang ke-12 yang aku maksudkan bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos. Jadi bagi orang Korintus, Apolos dan Paulus itu adalah dua orang yang dibanding-bandingkan. Bagi sebagian orang, dua orang ini adalah sosok yang dianggap sebagai rival atau saingan. Tetapi bagi Paulus, bukan. Kita sama-sama, kita satu. Paulus mengatakan bahwa siapakah Apolos, bahwa siapakah Paulus, kami adalah hamba-hamba Kristus. -hamba Jadi bagi orang lain, dua sosok ini adalah saingan. Bagi orang lain, dua sosok ini adalah saling mengambil pengaruh. Siapa yang lebih memimpin, siapa yang lebih hebat. Tapi bagi Paulus tidak. Bagi Paulus, baik Apolos, baik aku. Sama-sama pelayan Kristus. Itu sebabnya Paulus sendiri tidak menganggap Apolos sebagai saingan. Tetapi dia justru Mengatakan jadi kembali lagi, Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri. Tetapi walaupun ada di situ orang-orang yang menolak Paulus, tidak respect kepada Paulus, tetapi mereka lebih merespek atau menghormati Apolos, lebih ngefans, lebih favorit dengan Apolos. Paulus tidak mencegah Apolos jangan datang. Tidak, Paulus tidak berkata Apolos jangan datang ke situ ya. Nanti semua orang Korintus "Jadi suka sama kamu?" Enggak. Justru Paulus berkata dalam satu Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-12, tentang saudara kita Apolos, aku berulang-ulang, berulang-ulang mendesaknya. Ayo dong Apolos, pergilah ke Korintus. Ayo dong Apolos, datanglah ke Korintus. Ayolah Apolos, lihatlah jemaat yang di sana. Betapa mereka itu juga ada yang menunggu-nunggu kamu. Dan betapa mereka semua membutuhkan pelayanan kamu. Di sana keadaannya sedemikian, sedemikian, sedemikian. Ayo pergilah ke sana. Jadi Paulus sendiri mendesak. Paulus sendiri memberikan pintu yang selebar-lebarnya, tidak membatas-batasi. Walaupun bagi orang di Korintus Apolos dengan Paulus itu seperti di diadu atau seperti dibanding-bandingkan, tapi bagi Paulus ini bukan masalah harga diri, Tidak ada, enggak ada. Bukan aku adalah hamba Kristus. Biarlah orang-orang semakin bertambah-tambah, biarlah kerajaan Allah dipermuliakan, bukan aku yang dipermuliakan, bukan manusia yang dipermuliakan. Alkitab mengatakan dalam surat Yohanes bahwa jika seseorang itu tidak dikaruniakan dari atas, dari Allah tidak mungkin dia mendapatkannya jadi kalau Apolos mendapatkan penghargaan yang tinggi, pasti itu memang dari Tuhan, Tuhan mengizinkannya Tuhan memberikannya, jadi jadilah kehendak Tuhan, itu sebabnya Paulus tidak merasa sesuatu hal yang berlebihan, nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat orang lain lebih maju daripada kita, saudara iri atau tidak kalau saudara lihat orang lain lebih hebat daripada kita, saudara iri atau tidak kalau kita lihat orang lain lebih memiliki suatu kemajuan-kemajuan yang pesat dibandingkan kita saudara iri atau tidak ingatlah, segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan segala sesuatu yang baik untuk terpujinya nama Tuhan, biarlah itu terjadi ndak usah iri, ndak usah iri dengan orang lain, ndak usah membatasi ndak usah mem setting-setting mengatur-ngatur, supaya orang lain itu menjadi jauh dan batal, jangan belajarlah dari apa yang Paulus lakukan Bagaimana dia memberikan Timotius supaya orang Korintus diajar dari prinsip-prinsip rohani dari segala kekeliruan Bagaimana Timotius diberikan suatu dorongan untuk pergi dan orang Korintus diminta untuk menghargai dia karena pekerjaan Tuhan demikian juga karena Timotius begitu dibutuhkan oleh Paulus sehingga kemanapun dia pergi termasuk pada orang Korintus hormati dia waduh jadi semua itu diberikan oleh Tuhan. Demikian juga pada waktu berbicara tentang Apolos, walaupun orang-orang membandingkan antara hebat mana Paulus dengan Apolos. Paulus tidak mempersoalkan itu, justru dia mengatakan, "Silahkan, saudara Apolos, pergilah ke Korintus, perbaikilah, koreksilah, ajarlah, tuntunlah, jemaat-jemaat di sana, supaya mengenal Tuhan semakin sungguh-sungguh." Dia membuka pintu lebar-lebar. Walaupun jelas ada orang-orang yang terlalu fans dan merendahkan Paulus, bagi dia tidak. Jadi kalau ada orang yang lebih maju, kalau ada orang lebih hebat, biarlah terpuji nama Tuhan. Yang penting pekerjaan Tuhan semakin-semakin dipermuliakan. Biarlah hidup kita, kita serahkan dalam tangan Tuhan setiap waktu.